0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 Hill， 今天是十二月二十四号，星期四。啊，我们先一起来看一下昨天欧美股市状况。昨天美国股市四天来首次收高，尽管川普要求修改抗疫纾困方案的结果存在不确定性，标准普尔五百指数小幅收高。尾盘时段，因为一系列关于纾困方案的消息，指数收在涨幅。川普要求国会将周一通过的九千亿美元抗疫纾困方案中对个人的直接援助款从六百美元提高到两千美元。昨天公布的经济数据显示，美国首次申请失业救济金人数三周来首次下降，而11月消费者收入和支出下降幅度则超乎预期。昨天，纽约美容银行中国 ADR 指数上涨 0.3 个 percent， 万达体育上涨1一个 percent， 创下三个月来最大涨幅，收在逾半年高位，因为万达体育集团董事会批准从纳斯达克退市。雾农科技上涨40个 percent， 是四天来首次上涨。周在五十六点九八，这档很特别。我记得上周看到它的时候，是因为它刚 IPO， 然后那时候又涨到一百二，然后才几天不见，它就已经跌回五十六块，而且还是涨了四成以后来到五十六块。所以，呃，中国 ADR 大要做的话，真的是要很小心，尤其现在又有政策性的那个利空因素。那接着我们一起来看一下一些经济学家与分析师对市场的看法。有一位利率分析师表示，脱欧谈判的积极进展有可能引发对风险资产的购买潮，这将推动美国十年期国债殖利率接近一个 percent。法国兴业银行分析师表示，英国脱欧不再是东欧外汇交易者的首要考量因素，认为其他因素可能会更重要。那一位分析师在报告中指出，若苹果与特斯拉或福斯汽车等成熟电动汽车企业达成合作协议，将是未来十年抓住电动汽车机遇的黄金合作伙伴关系。能源方面，分析师指出 ，COVID-19 疫苗的接种进程将从第二季度开始引发原油需求的快速复苏，这可能将会带动明年第二季原油价格的上涨。接着，今天要来带大家一起回顾另一个热门的议题 ETF。尤其今年是 ETF 和传统共同基金的发展最悬殊的一年。那这集内容主要为大家整理今年的发展轮廓。关于更多的 ETF 资讯，大家可以回去看一下第三十二、三三、三四等 ETF 系列哦。ETF 与共同基金在2020年的竞争非常惨烈，但结果完全是两样情。根据彭博提供的数据显示，今年大约有4270亿美元资金流入美国的 ETF， 可以说是收获最丰硕的一年。与此同时，传统共同基金却出现了高达4690亿美元的资金净流出。这是一九九零年开始统计以来最糟糕的记录，而且几乎与流入 ETF 的金额相匹配。这已经不仅仅是 ARK、IPO、Follow Angels 等这些知名的 ETF 带来的个别影响，而是一个大趋势、大现象，显示投资人的偏好正在大幅的移转。实际上，这个趋势已经维持了将近十年。就像我们在第二十集提到巴菲特的小赌注，相当推荐大家回去听一下。那个小赌注其实正是过去十年的缩影。ETF 用比较便宜的费率达到一样的绩效水准，加重起来就是更好的投资表现。这边也提一下，这一直是我所信奉的投资哲学。在滚雪球的路上，最重要的往往不是滚得多快。像有些人喜欢投资标股，喜欢使用杠杆，觉得获利越快越好。这没有什么对错，因为每个人风险偏好都会不一样。只要稳定的滚动，雪球终究会变大。相反的，有时候那些看似微小的阻碍，我想往往才是消耗雪球的关键。尤其是费用，不只是手续费，还有不同立场带来的隐藏成本。许多人在银行、在基金里投入了大半的时间，但是绩效却不尽人意。我想，就是因为成本的消耗。立场的对立所带来的结果，这也是我想来录 podcast 的初衷。我相信，对大部分投资人来说，其实有很多更轻松、更简单的途径，让资产稳稳的长大，才能真的用投资帮助到自己和家人的生活。这个观点我在第二十五集《如何脱离投资陷阱》那一集花了很多时间分享，希望大家可以去听听看。正因为符合我的观点，因此 ETF 和共同基金彼此之间发生这样的结构变化，我觉得并不意外，只是。在充满惊奇的这一年，共同基金又一次交出糟糕的成绩单以后，让这趋势进一步的加速。值得一提的是，美国证券交易委员会 （SEC） 一系列的政策正是这个推手之一。根据近两年的基金管理条例改革，美国简化了 ETF 的审批流程，更降低了信息披露程度。因此，吸引了一批基金公司进行首次 ETF 发行，包括旗下管理者 5,270 亿美元资产的量子基金巨头象限基金，也争相进入了 ETF 市场。除此之外，特定 ETF 更可以像传统基金一样保持隐藏持仓的状态，这种 ETF 被称为 ANTS A N T S。由于隐藏了投资组合，多少需要克服投资人希望交易透明的心理。今年 e t s 仅吸引大约8亿美元，但是潜力我认为相当巨大，因为这更符合主动型基金的交易需求。彭博数据预期，明年会有更多基金公司推出类似的主动型 ETF， 预计总资产将升高到30亿美元。用 Vanguard 先锋旗下最大的国际股票指数 ETF V X U S 做例子，就可以看出 ETF 的吸引力有多高。过去三年，我们经历了可以说是波动最剧烈的市场，包含了中美贸易战、新冠疫情、脱欧谈判、油价大跌等事件，都造成了股市很大的动荡。通常这样的市场很容易出现大量的资金赎回，但是从2017年8月开始，这档 VXUS 就从来没有出现过资金净流出。事实上，从2011年上市以来，也只有四天出现过资金赎回，完全就是买入并持有被动型 ETF 的最佳范例。年至今的净流入也已经达到了156亿美元，真的是非常惊人。不知道经过这一系列的介绍，大家对 ETF 有什么想法？是否对这个工具更加了解，更愿意尝试了呢？明天我会带大家回顾固定收益 ETF 这一年的概况，以及我对于明年债市的一点看法，敬请期待。以上就是今天的 Hill 说财经，喜欢的听众欢迎分享给身旁的亲朋好友哦。我们明天见。